0: 第83章，共同特征包括被当成张小年下葬的那个孩子，一共是六人。盛平县没有专门的五座案台，只得寻了12个长条凳，又卸了六块门板，方才将这些骸骨一字排开。周县倚着门，看着蹲在那里看骸骨的池石，他的头发湿漉漉的。让他整个人都变得没有那么凌厉起来。他看着，走了过去，一把拿起一旁的干布，扔到了池石的头上。先擦擦头发吧，不然的话全结了冰，我一碰你的整个头发，咔嚓一声全掉下来了，成了和尚怎么办？直石头也没有抬。你不要手欠不就好了吗？他嘴上说着，手里却拿着毛巾揉搓起了头发。九乐让他喝了许多姜汤，显然他一张嘴都感觉自己是一股姜味儿。原来每一具尸骨上都有红线，迟石感慨道。周信顺着他的视线看过去，除了第一具尸体上的红线，验尸的时候被迟平移除了之外。剩下的骸骨身上都凌乱的缠着红线，这红线绝非偶然，乃是盛平出了一个丧心病狂的凶手，一连杀了六个孩子，包括张小年，沉入了盛平河中。那么盛平县的陈县令，你对此一无所知吗？若非池平坚持，这些孩子便会沉入河中。等待着下一次被水冲到芦苇丛中，被人挖出来，然后胡乱的给他安个身份，草草了事吗？盛平县令此刻已经跪在地上，他的脑袋挨着地面，汗珠子一颗一颗的滴落了下来。下官有罪，下官有罪。盛平河中常有孩子游水时被卷走，呃这，除了张小年之外。其他的孩子不见了，都没有来县衙报过官。是是，以下官属实不知情。殿下，呃，张小年案是下官的疏忽，下官有罪。那陈县令说着，嘣嘣嘣的磕了几个响头。他刚刚二十出头，生得十分和善，留着两皮小胡子。看上去有些故意的装威严。周宪闻言，突然轻笑出声：“<笑>你这个县令倒是当的舒心，出了大案便让京兆府的人去查，左右这里也属于京兆府的管辖之内；出了小案子便不查，随随便便的糊弄了过去。”陈延齐。不要以为你父亲是吏部侍郎，你便躺着拿朝廷的俸禄。那陈县令脸色一白，头又低了下去，整个人都抖得像是筛糠一般。迟迟瞥了他一眼，将湿布放在一旁，又从九乐手中接过一条干的，搭在了自己脑袋上。红线在民间通常有两个作用。一是用来辟邪，二是用来着不。辟邪大家都知晓，凶手杀了人之后，害怕亡魂前来索命，是以用红线将他们镇魂。周宪被迟迟的话吸引，着不？呵呵，着不什么？难不成这凶手还是个大善人，给这些可怜的孩子补命吗？迟时皱了皱眉头，红色乃是正色，阳刚之气旺盛。有一些人命格天生有缺，或为天煞孤星，以红线补命，亦是一种民间说法。除了这个之外，你还发现什么问题了吗？这六句骸骨，迟时没有理会周县的激动，又问道。周县一愣。一个人没有牙齿还不奇怪，都没有牙齿，那定不是偶然。迟时给了周县一个赞赏的眼神。没有错，极有可能是牙齿被凶手拔掉了。他的话还没有说完，就被一个啊的尖叫声打断了。迟时不悦的看了过去，只见那陈县令捂住嘴，一脸的惊恐。拔，拔掉牙齿，太残忍了。原来你是个县令啊！我还以为你是谁家养在供坛上的童子，关在圈里等待投喂的猪呢。几个月前你不是看过了吗？那具所谓张小年的尸体，难不成那会儿你恰好瞎了，所以没有看到牙齿的问题？亦或是你几个月前瞧见了？今日方才惊呼出声，好残忍！迟迟觉得不作为的父母官也很残忍，他想着站起身来，走到了第二具骸骨跟前。那第一个小姑娘他已经看过了。对了，盛平县可有什么玩杂耍的班子？就是里面会有小姑娘去做那些很危险的动作。经常摔断胳膊、摔断腿的，你叫人去打听一下，有没有小姑娘不见了。盛平同京城一步之遥，应该会有人住在这里，然后往返京城讨生计才是。那陈县令一听，擦了擦额头上的汗珠子，看向了周县。下官这就叫人去查。陈大人不去，是想让小王去查吗？陈县令立马站起身来，拔腿就往外冲去。屋子里一下子安静了下来。池时看着靠着墙根垫着脚的池平，对着他招了招手：“三哥，你过来看着。”在下池时，来听你军世之苦。这第二具骸骨是一个小男孩。死亡之时应该是六七岁的样子，看骸骨的状态，骨头发黑，应该是中了毒。骨头上没有留下任何的其他伤痕。这个孩子很乖，应该说被人保护的很好，平时很少有磕磕碰碰。看骸骨的状态，应该……池石说着，突然一愣，喊道：“九乐，过来。”跟我一起调整一下顺序。他先前蹲在那里就觉得有什么违和的地方，直到刚才想着判断这孩子的死亡时间，才发觉是因为这些骸骨摆放的顺序不对，才让他哪儿哪儿都觉得不舒服。九乐一听，忙跑了过来，他随着迟石抬起门板，一旁的周宪一瞧。也跟着长康一道，听着池时的指挥，帮起忙来。公子，这些骸骨在水里的时候就是在一起的吗？那一块岂不是像是个墓地一样？凶手把他们杀死了之后，然后坐船拖到那里扔进去。池时端着门板的手一顿，在一起，身上都绑着石头。没有错，船。那地方不在岸边，冬天要凿冰，夏天要划船。一会儿的功夫，六具尸骸便换了个位置。迟时走到了第六具尸骸面前，弯下腰去。三哥，你去把张小年的母亲换来，问问他张小年可曾受过什么伤。这具骸骨是最新的，应该才沉入水中几个月，是个八九岁的男童。